0: Hebreus carta aos Hebreus Capítulo 1, versículos 1 a 4 a revelação de Deus Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas E pelo qual também fez o universo O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Seja abençoada a leitura da palavra do nosso Deus Vamos falar com o Senhor nesse momento Damos graças a Ti, ó Deus maravilhoso Pela bênção, Senhor, de podermos abrir a Escritura Sagrada E podermos ouvir a Tua voz Fala o nosso coração Instrua-nos, edifica-nos através do Teu Espírito Santo, Senhor Dessa palavra inspirada por Ti Nós agradecemos por tudo, que sejamos alimentados, que sejamos vivificados, fortalecidos, que sejamos, Senhor, encorajados na nossa fé. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Nós dissemos na semana passada que a carta aos hebreus começa com a declaração de um fato. Que fato é esse? Deus tem falado. Diz o escritor, versículo 1, antigamente Deus falou de muitas, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, esse é o um fato, é, esta é a declaração é, feita com base nesse fato, Deus tem falado ao longo dos tempos. O autor não gasta tempo para defender A existência de Deus ele, ele parte da premissa De que Deus é E ponto final E se ele existe Aquele que se aproxima dele Precisa crer Crer que ele existe E que se comunica Com os crentes Que se comunica com aqueles Que colocam a sua confiança E a sua fé nele Ele falou reporta imediatamente o crente, aquele que crê para o Antigo Testamento, quando e onde Deus falou abundantemente, muitas vezes e de muitas maneiras, mas aquilo que a lei e os profetas disseram era insuficiente ou, por assim dizer, incompleto, por isso Deus trouxe uma nova revelação através do Seu Filho. Agora sim, uma revelação completa, uma revelação perfeita, uma revelação definitiva. O Antigo Testamento é importante, mas precisa do Novo Testamento para fazer sentido e se completar com a revelação de Jesus Cristo, que é o maior de todos os profetas. Isso então explica o sentido do primeiro versículo de Hebreus capítulo 1 que remete os leitores da carta para o Antigo Testamento. Vamos entrar é, no versículo 2, antes porém de falarmos, de prosseguirmos é, nos demais versículos, eu quero contar uma breve história. O lendário João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, falecido em 407 depois de Cristo certa vez foi intimidado e ameaçado de banimento por uma imperatriz chamada Eudóxia se ele não renunciasse à sua fé em Jesus Cristo ao que Crisóstomo respondeu você não pode banir-me porque o mundo todo é o reino do meu pai então eu lhe tirarei a vida, disse a imperatriz você não pode respondeu João Crisóstomo, porque a minha vida está segura com Cristo em Deus, eu tomarei o seu tesouro, esbravejou a imperatriz, você não pode fazer isso, replicou Crisóstomo, porque o meu tesouro está no céu, onde o meu coração está, então eu lhe separarei de todos os seus amigos, disse a Imperatriz, você não pode fazer isso porque eu tenho um amigo de quem você nunca pode separar-me. Eu lhe desafio, disse Crisóstomo, porque você não pode me fazer mal nenhum. Que convicção do João Crisóstomo, irmãos. E tal convicção procede somente de alguém que tem uma firme compreensão da pessoa de Jesus Cristo. A respeito de quem Jesus Cristo é em verdade. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus Cristo para você, minha irmã? Temos essa compreensão capaz de gerar uma convicção sobre Jesus como a que tinha João Crisóstomo. Vamos olhar o versículo 2. Ele começa dizendo no versículo 1... Um, Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas... Mas nestes últimos dias... Nos falou pelo Filho... A quem constituiu herdeiro de todas as coisas... E pelo qual também fez o universo Nestes últimos dias, meus irmãos pode, pode, é, Essa expressão pode ser entendida no sentido de E ao fim destes dias Que aponta muito claramente para uma crise Para uma nova revelação decisiva Contrastada tanto com a variedade de modos quanto com a necessidade de repetição no passado. Uma revelação dada uma vez por todas é claramente superior, conforme nós podemos ver na própria carta, no capítulo 9 e no versículo 26. A revelação de Cristo ela é superior à revelação dada no Antigo Testamento. Por certo, com base Nesses versículos de Hebreus Nesse versículo 26 de Hebreus 9 Que estes últimos dias Se refira A era cristã Que envolve Uma nova era Comparada com a antiga Hebreus capítulo 1 Versículo 1 comparado com Hebreus capítulo 1 Versículo 2 Então raiou o um novo tempo Raiou um novo dia Raiou um, o, o tempo De uma nova Revelação Diferente da anterior Quando Deus falou aos homens pelo filho O propósito era Marcar o fim de todos os métodos Imperfeitos Incompletos, insuficientes A cortina finalmente Descera sobre a era anterior E a era final Agora tinha resplandecido Tinha raiado os últimos dias ou os tempos do fim Período iniciado com a chegada do Messias Bem, Por quem Deus falou nestes últimos dias? O escritor nos diz Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho O escritor sagrado está dando-nos a entender Dando a entender que esta revelação através do Filho é qualitativamente superior àquela dada através dos profetas. O melhor dos profetas não pode ser comparado com o filho como meio de revelação. Moisés, o maior dos profetas, foi, foi apenas um servo um na casa de Deus. Cristo é o Filho em sua casa Como nos revela o capítulo 3 O versículo 6 de Hebreus Assim como os profetas fizeram O filho também fala Mas a sua revelação É completa A sua revelação é perfeita A sua revelação é definitiva Aleluia Quem é esse filho? Ele, ele é o herdeiro esse filho, através de quem Deus nos falou, nestes, nesses dias, ele é o herdeiro. A supremacia do filho será manifestada na consumação da história, porque tudo foi criado por ele e para ele, tudo por meio dele e para ele, como Paulo nos nos afirma em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Ele é o herdeiro, Deus nos falou através daquele que é o herdeiro de todas as coisas. Mas o filho, que é o herdeiro, ele também é o primogênito, ele é o primogênito, o herdeiro preeminente, cujos inimigos serão postos, por estrado dos seus pés serão colocados debaixo dos seus pés, debaixo do seu poder, debaixo da sua autoridade, ele é o primogênito diz no versículo 6 novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos o adorem, tudo foi colocado debaixo dos seus pés o herdeiro é também o primogênito e é importante sabermos isso, meus irmãos É importante sabermos isso, porque nós também somos filhos de Deus E como tal, adotados por intermédio de Jesus Nós também somos herdeiros com Ele Veja o versículo 14 Versículo 14, desse capítulo 1 Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos, eles têm o um ministério é, de servir aqueles que são herdeiros da salvação. Então, nós também somos herdeiros com ele. No capítulo 6, no versículo 12, nos diz assim a Escritura para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Nós somos, juntamente com o herdeiro de todas as coisas, Ele repartiu a herança conosco, somos herdeiros da salvação, somos herdeiros das promessas, somos herdeiros das maravilhas que, que Deus o Pai compartilhou com Ele. Mesmo no mesmo capítulo 6, no versículo 17, ele diz a Escritura Por isso Deus quando quis mostrar com mais clareza Aos herdeiros da promessa Que o seu propósito era imutável Confirmou-o com um juramento Nós somos filhos de Deus Adotados por intermédio de Jesus Cristo E somos também herdeiros juntamente com Ele Ele, o herdeiro, o primogênito É também co-criador do Universo. Versículo 2, do capítulo 1, um, veja o que diz, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o Universo. Ele é co-criador do Universo, juntamente com o Deus Pai. A supremacia do Filho, é, não será, meus irmãos, manifestada apenas na consumação da história ela foi manifestada nos primórdios da história porque nele foram criadas todas as coisas sem ele nada do que foi feito se fez Colossenses 1,16 e João capítulo 1 e versículo 3 vamos ver o que diz no versículo 3 desse capítulo 1 da carta aos hebreus o filho, ainda falando dele o Filho, que é o resplendor da glória de Deus É a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa Depois de ter feito a purificação dos pecados Assentou-se à direita da majestade nas alturas Tendo-se à direita da majestade nas alturas Ele, versículo 3, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, da pessoa de Deus. O resplendor da glória, a expressão exata do seu ser refere-se à pessoa divina que entrou na história para purificar pecadores. Ele expressa ela, expressa essa expressão, reflete Cristo reflete exatamente o ser de Deus Porque ele é Deus E descreve tanto a unidade Essa expressão descreve tanto a unidade do filho com o pai Como também descreve a distinção entre as duas pessoas divinas O filho revela o pai Cristo é a imagem do Deus invisível pela qual nós vemos, imagem pela qual, através da qual nós podemos conhecer o Pai, porque o Pai se revelou ao mundo através do seu Filho. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata, a imagem perfeita, a revelação perfeita de Deus sustentando todas as coisas sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, dentro da história é a autoridade do filho que sustenta, que mantém a existência do mundo criado, ele sustenta tudo que criou pela sua palavra de poder, pela sua palavra poderosa, então aquele o filho, o herdeiro de todas as coisas, o primogênito, que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, ele fez a purificação dos pecados. A mudança, como alguém disse, a mudança no tempo do verbo, focaliza o interesse sobre a morte expiatória do filho na história e o ato sacerdotal que nos purifica, a fim de prestarmos culto na presença de Deus. Ele fez a purificação dos pecados e depois que consumou mediante a sua oferta única e perfeita do seu sangue na cruz, então, depois de ter feito a purificação dos pecados ele assentou-se à direita da majestade nas alturas a entronização do filho à destra à direita de Deus nos céus prometida no salmo 110 versículo 1 revela de duas maneiras a superioridade dele de Cristo primeiro, à direita da majestade Cristo está ministrando no verdadeiro e celestial santuário segundo ele assentou-se porque sua obra sacrificial foi consumada como nos conta o, versículo, o capítulo 10 nos versículos 11 11 a 14 toda honra e toda glória seja a Jesus Cristo eu quero então rapidamente olhar com você no versículo 8 ele que assentou-se à direita da majestade de Deus Ele é superior Ele é poderoso Então o fato dele estar à direita da majestade Ministrando no verdadeiro e celestial santuário Nos é confirmado no capítulo 8 Nos versículos 1 a 2 e também no versículo 5 que diz, olha, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, temos um sumo sacerdote com, com todas essas prerrogativas, com todas essas é, virtudes e qualidades. É, estamos dizendo é que esse sumo sacerdote, nós temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus como ministro do santuário, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o um homem. Versículo 5, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como o exército foi divinamente, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então, é, e o versículo 6, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente. Ele ele assentou-se à direita da majestade. E ele está ministrando é, no verdadeiro e celestial santuário. Segundo, ele assentou-se porque a sua obra sacrificial foi consumada. Capítulo 10. Versículos 11 em diante, 11, 12, 13, 14, veja o que nos diz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Os sacerdotes, os sacerdotes levíticos, eles ministravam de pé. Dia após dia, dá a entender que era repetição, não havia fim naquelas ministrações. O de pé falava da prontidão deles em, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, oferecer os sacrifícios que diz as Escrituras de Hebreus, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse assentou-se, denota que a obra, a ministração dele foi consumada. O sacrifício dele pôs fim a todos os sacrifícios. Os outros ministravam de pé, dia após dia, porque aquelas ofertas, aqueles sacrifícios, nunca jamais podiam remover pecados. Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ofereceu um sacrifício único para sempre e por isso ele é apresentado, assentado à direita de Deus, no Santuário Celestial, o verdadeiro, Dando-nos a entender que a obra sacrificial foi consumada em Jesus Cristo. O sacrifício vicário do nosso Senhor, consumado na cruz, meus irmãos, conquista na sequência da leitura, aqui do capítulo 10, ele vai dizer no versículo 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrada de seus pés aguardando que se cumpra o Salmo 110, versículo 1, sejam postos seus inimigos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, louvado seja o nome do Nosso Senhor. Então, para finalizar, o sacrifício vicário do Nosso Senhor, consumado na cruz, conquista para aqueles que creem e que estão sendo santificados O aperfeiçoamento Definitivo Aqueles que creem em Jesus Cristo Que estão sendo santificados Esses, mediante A oferta única de Jesus Cristo Estes Foram aperfeiçoados Definitivamente Aperfeiçoados Para sempre Glórias ao Senhor Em contraste com os sacerdotes Levíticos que ficavam de pé e cujo serviço não tem fim, Jesus assentou-se em cumprimento da promessa lá do Salmo 110, demonstrando com isso que não resta mais sacrifícios a serem feitos. Aleluia! E porque nós temos um sumo sacerdote, tal como esse, Jesus Cristo, que penetrou além do véu para ministrar no verdadeiro santuário celestial, é que nós estamos firmes, é que nós podemos estar firmes, meus irmãos, sabendo em quem temos crido. Nele nós estamos firmados e seguros de que a vontade dEle será feita em tudo na nossa vida. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado. Nós ficamos por aqui, quarta-feira próxima, retornamos para a carta aos hebreus e eu quero orar com você nesse momento nosso Deus é nosso Pai damos-te graças por tua bondade por tua graça e amor por tua glória e poder pelo privilégio Senhor de compartilharmos esta meditação, esta reflexão na tua palavra ah Senhor edifica nossa vida instrua-nos em toda a sabedoria o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração, nosso entendimento e nos ajude, Senhor, a compreender a Tua vontade e a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro por todos, por todos os escolhidos, por todos os eleitos, não apenas aqui na nossa cidade, não apenas aqui no nosso país, mas em todo o canto da terra. Deus, repreende o mal, derrota, toda a enfermidade, todo o poder das trevas, Senhor e o poder desse vírus que tem ceifado vidas, Pai segundo Tua graça e misericórdia nós te pedimos traga cura sobre alguns que estão infectados, Senhor aqueles que estão infectados que sejam curados para a glória do Teu Santo Nome nós oramos em nome do Teu Filho Jesus que vive e reina para todo sempre Amém que Deus abençoe até a próxima quarta-feira e no domingo às oito da manhã e às dezoito horas também temos uma palavra para compartilhar com você e todas as manhãs até sábado, de segunda a sábado, às oito horas uma live com leitura bíblica, uma breve reflexão e oração. Fica na paz, Deus abençoe e abundantemente.